0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind ver oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 286. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von küchenjunger.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery Service. Frohes neues Jahr zusammen. Moin, moin und frohes neues. Hi. Sehr schön. Frohes 2024. Ich bin sehr gespannt. Okay wo uns dieses Jahr wieder hintreiben wird, zusammen und getrennt und in Urlaub und äh, mit dem Podcast und mit dem Blog und keine Ahnung. Ich hoffe, es wird ein kulinarisch geiles, geiles Jahr, bei dem wir alle schön gesund bleiben.
1: Ja, ich meine, kulinarisch war das letzte Jahr auch geil. Mit Gesundheit hat nicht immer so geklappt, aber ja, daran arbeiten wir jetzt. Und ich ja, bin da klar. guter Dinge. Ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass
0: das kulinarisch mega wird. Da, da zweifle ich auch nicht dran, nur mal gucken, was es wieder, was es Neues gibt, von dem man jetzt noch nichts weiß. Das ist halt das Spannende. Immer schwierig zu sagen, ne? ja, Aber ich weiß auf jeden Fall, Martin, dass du sehr stark an deiner Gesundheit äh, halt in diesem Monat arbeitest. Ich bin ganz so, gespannt, ja. was du von deinem Veganuary zu berichten hast. Ja,
1: ich habe mich da so voll reingestürzt, frag mich nicht, was mich da so geritten hat. Da hatte ich halt richtig Bock drauf. Und ja, also seit erst Ersten versuche ich, ich sage bewusst versuche, <lacht> ich mich vegan zu ernähren und probiere ganz viel ganz fleißig aus, um mich so ein bisschen da reinzufühlen, um für mich Sachen zu finden, vielleicht die man so mit in den Alltag fließen kann. Wichtig ist aber, ich werde auch in Zukunft nicht auf Fleisch verzichten, aber vielleicht mal weniger essen und ein paar gucken, was geht und was nicht, ja. Und ja, verzichte auf Zucker, also wenn irgendwo jetzt mal in einem Gericht irgendwo Zucker verarbeitet wurde, ist nicht ganz so schlimm, aber wenn ich ähm, koche, also bei mir zu Hause gibt es eh keinen äh, Industriezucker und äh, schon lange nicht, aber ähm, wenn ich ähm, zum Beispiel was tränke, dann ähm, Wasser, auch nicht mal Süßstoff, ähm, so, so Zero-Getränke oder sowas, ja. weil ich finde immer... Das ist immer dann, das macht dann erst recht Heißhunger auf Zucker, ne? Und mhm. dann, kann, ich kann besser verzichten, wenn ich komplett darauf verzichte und dann Wasser trinke und, ja. Ähm, guck mal, wo jetzt die Reise hingeht, ne? also Ja, auch
0: kein Alkohol, ne. Also du hast ja, Veganerary, ja. äh, kein Zucker und Dry January.
1: Ja. ja. genau.
0: Alles auf einmal, ey. Du gibst es ja. dir richtig. Und, ja, äh, was richtig. hast du denn schon gebrochen? Wir haben jetzt den 9. Januar, gab es schon Fleisch. Ja, <lacht> oh mein Gott, ja, also,
1: ähm, aber das war geplant, das muss ich dazu sagen, das war jetzt nicht so, oh, ich habe heute so Bock, ähm, ne, ähm, ich war bei einem Tasting da von okay. äh, Wolke 7, äh, Wolke 7, Lila Wolke eingeladen und da war meine Fachmeinung gefragt und es gab einen veganen burger und einen mit Fleisch und den muss ich auch probieren, weil es geht da so ein bisschen um die Abstimmung, da die ja irgendwann einen Laden in Köln aufmachen wollen, ja. Das ist genau. in Köln der Laden. Ja, also die haben, die haben noch keine, kein Objekt gefunden. Die suchen aber fleißig und wollen dieses Jahr auf jeden Fall noch aufmachen. Ja, und sie wollen Smashburger-Laden aufmachen.
0: Ja. Ah, Smashburger, okay. Ja. Und wie haben die dann und, den äh, veganen Burger gesmashed?
1: Ja, also der vegane Burger ähm, ist ein Patty, ist ein äh, Hähnchen-Ersatzprodukt, so quasi, ne? ein Crispy Chicken. Und ich okay. muss wirklich sagen, das ist einer der ganz wenigen Sachen, die wirklich auch funktionieren. Crispy Chicken, vegan, fand ich jetzt schon bei so ähm, McDonald's und so. Nee, nicht McDonald's, bei Burger King war es, glaube ich. Und bei KFC echt nicht schlecht. Das habe ich letztes Jahr auch schon mal probiert. Mhm. Ja, und ähm, jetzt da, der war auch top. Also ganz, na, also natürlich, wenn du so ein geiles keycock hähnchen nimmst, Ne, dass du ja, gut. am besten noch in einem Brine über Nacht liegen lässt und dann oder in Buttermilch und dann Paniers frittierst, nochmal einiges besser, ne? Aber jetzt im Vergleich zu diesem gepressten Scheiß ist das alles viel besser, ja.
0: Und was ist so die Basis davon? Also, was war es jetzt? Bei Boah, ich glaube Erbsprotein mhm.
1: ähm, bei, bei den Hähnchendingern, ne? Und dann halt hast halt Hähnchen-Aromastoffe und so, ne? Ja. Das ist halt das Ding. Ja.
0: Ja, krass. Ja, ich habe auch schon gedacht, also diese Geschichten, die so wie Hähnchen anmuten, crispy sind außen, ja. die sind wirklich nicht schlecht. Wie gesagt, Zusatzstoffe müsste man sich jetzt mal angucken. Ich würde das jetzt nicht verherrlichen, aber geschmacklich, ja. geschmacklich ist das schon krass.
1: Also die, die Zusatzstoffsachen ist schon echt schwierig, ne? Das ist, ey, so, teilweise echt heftig. Also ich habe in der ersten Woche war ich einkaufen, da habe ich einmal die Bratwurst mitgenommen von Green, Green Mountain mhm. und dann einmal ein Steak von irgendwas anderem. So zwei Medaillons, ne? Die Wurst hat richtig gut geschmeckt, erschreckend gut, ne? Aber ich hatte danach so einen üblen Nachgeschmack und so, ah, hast dann, du, ne? Das hast du Aber gar nicht geschrieben, ja? Ja, und die habe ich auch in dem einen Video erzählt, ne? Mhm. Ey, das war... Die ganze Nacht hatte ich so dieses, diesen dieses Aroma in der Fresse, ne? War wow, war einfach nur widerlich. Und zwei Tage später haben wir dann diese Medaillons zum Essen dazu gemacht bei so einer Paprika-Pfanne, so paprika Paprikazwiebelfahne mit Kartoffeln. Ne? Und da war es auch so, also das war echt grenzwertig so von Geschmack. War auch so ein Gummiadler und da dachte ich mir auch so, eigentlich coole Idee, aber hat einfach gar nicht funktioniert und ja. Ähm, ja, seitdem bin ich da ein bisschen abgeschreckt bei den ganzen Produkten. Ähm, es gibt auch von, oh, es gibt ja eine Million Firmen, es gibt auch so, so Frikadellchen von einer Firma, die sind ja. ganz lecker, wenn man die kalt ist. Aber wenn du die warm machst, dann kommt auch wieder dieses Aroma durch und dann bin ich auch schon wieder raus. Das ist dann <lacht> ah, schwierig. Ja, glaube ich. Ja. Und da bin ich auch wieder, wie ich es vorher immer gepredigt habe, so kann so vegetarisch so oder vegan so geile Sachen aus so Grundprodukten machen. Also, also aus Gemüse und Kato also Beilagen und so. Da braucht man nicht unbedingt so er Ersatzdinger, ne? äh, Selbst Tofu, wenn du richtig misshandelst, wird ja auch geil. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Also es ist ja Tofu, ist ja noch relativ nah einem natürlichen Produkt, oder? ja klar
1: glaube schon ist so ein weiterverarbeiteter Soja ne
0: oder mhm. boah
1: richtig gefährliches Halbwissen ja aber ich weiß nicht ob du das gesehen hast ich habe ja schon ein Video gepostet über Fivi äh, mit dem Ste äh, Schnitzel mit dem Auberginschnitzel nee habe ich nicht gesehen ja naja, da habe ich die erst so mit Gabel, mit einer Gabel eingestochen und dann im Ofen komplett gegart die Haut abgezogen und dann plattiert wie ein Schnitzel und dann paniert. Das hat zum Beispiel sehr sehr gut funktioniert. Man muss immer noch Aubergine mögen. Es ne? schmeckt jetzt nicht wie ein Schwein. <lacht> Aber es war eine, also weißt du von der Konsistenz ein geiles Erlebnis schon. Ne? War das denn das nicht hat,
0: sehr zu viel Wasser in der Aubergine? Nee. also das Krasse
1: ist, wenn du die komplett durchgasst, mhm. dann hat die ja schon so eine Konsistenz. Dann millierst du das, ne? Dann genau und dann nimmt man statt Ei rührt man Mehl mit, mit ein bisschen Stärke und äh, Gewürzen und Wasser an. Das funktioniert. Mhm. Und es gibt bei DM, habe ich jetzt auch einmal ausprobiert, gibt es sogar extra so ein Pulver. Aber das ist auch nur Stärkemehl und, ähm, und dann noch so ein was. Was macht das? Ne? Das, ähm, das sorgt, du hast dann halt so eine Schlotze, die du statt Ei nimmst, für, damit ah. dann die Panade gut hält. Ah, okay. Ja, und das funktioniert echt gut. Da bräuchtest du rein theoretisch kein Ei. Ja. Ähm, fand, ich, fand ich echt eine gute Experience, vor allen Dingen, wenn kennst du das, wenn man gerade keine Eier dafür da hat, mhm. so, dann ist das ja. schon wieder eigentlich ein cooler Hack. Kannst du trotzdem Schnitzel machen, ne? Oder irgendwie sowas Paniertes. Ja. Gibt es ja noch andere Alternativen? Ja
0: du, also zum Beispiel Milch oder irgendwas? Also muss. Ja,
1: Milch, da habe ich mich jetzt auch so. Also ist ja auch, nee, Milch ist auch äh, nicht vegan, sorry. <lacht> nee, aber. Ach so meinst du das? Ich dachte, Alternativen für Milch, also... Nee, Alternative ja.
0: für das Ei beim Panieren, aber Milch ist ja genauso.
1: So. Ja, genau. <lacht> Scheiße. Ja, das wäre schwierig, ne? Ja, aber ey, ganz ehrlich so, ich, ich werde auch nicht jetzt super vegan weiterleben. Das weiß ich jetzt schon. Ich werde vielleicht mehr vegetarisch da reingehen, weil diese ganzen Milchprodukte zu ersetzen, sind auch super schwierig. Auf Käseersatz habe ich erst recht gar keinen Bock. Mhm ich habe mir einen Petrella Frischkäse geholt und der schmeckt fast wirklich eins zu eins wie der normale, aber auch durch den Knoblauch und den Schnittlauch da drin. Klar, ja. und, und, ähm, aber die Hauptzutat ist Kokosfett und das Zweite ist ähm, Cashew. Ne? Mhm. Also komplett anderes Produkt, sieht aber gleich aus und hat die gleiche Cremigkeit. Aber das andere da, diese Steaks, die Wurst, das ist ja, Hauptzutat ist immer Trinkwasser und dann kommt ähm, Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Das ist ja voll oft so, auch bei, den, so bei der Milch und so. Ne? Irgendwie trinkst du, ist das immer, ist du tr gebundenes Trinkwasser mit, mit Fett. Also, und dann haben die ja nicht mal hochwertige Fette drin. Ne? Dann denkst du so, dann mach das doch wenigstens mal gesund. Ne, Aber dann wird das doch wieder zu teuer für die wahrscheinlich. Ich meine, Milch ist Furchtungs ja nichts
0: anderes. Ne, Ich meine, Milch ist auch Wasser und Fett. Ne?
1: Klar, aber. US das hat du hast es halt vorher gemacht. durch die Kuh gegangen. Ja, also auf natürlicher Basis, ja. ja. Da kommt durch die, durch die, ähm, wie heißt das, Alterdrüsen, das Aroma, ne?
0: Hm, nee, so <lacht> funktioniert das nicht, Martin. Aber ja, es ist, äh, ja. ich finde es auch eine spannende Challenge, also ich äh, könnte, also ich könnte mir das vielleicht sogar mal vegetarisch vorstellen, weil ähm, so Dinge ausprobieren, dann Produkte mal einlassen, ja. was Neues ausprobieren, auch die Variation da reinzukriegen. Ich kann mir das auch total gut vorstellen, aber vegan ist dann echt für mich auch eine Nummer eigentlich zu hart, weil ich mir kann es mir nicht ohne Milchprodukte vorstellen. Butter, Käse, keine Ahnung, Ei, das sind alles so äh, Game Changer, das ist echt... Äh,
1: ja, ey, so, so ein Ei kannst du nicht ersetzen, das kannst du einfach nicht ersetzen, ist so, ne? Also, wenn du dieses eine Pulver da nimmst und dann sagst, so, du machst hier ein, so ein Pancake, dann geht das. Ne? Ich habe auch einen veganen Pancake gegessen diese Woche, der war mega, ne? Ähm, aber In Fenlo, ne? Im Café, aber... Du kannst ja kein pochiertes Ei machen. Also es gibt auch schon so so eine Masse, womit du Rührei machen kannst. Das ja. geht so. Aber das habe ich gesehen. Ja, das habe ich auf der Messe mal probiert. Ne, Das schmeckt auch irgendwie lecker, aber es ersetzt nicht das Ei. Ne, Das ist einfach so. Ja, es ist so ein Produkt für sich. Es ändert daran, Ne, der Veganer kann das an dem Tag ja essen. Ne, Freut sich auch, dass er mal was Ähnliches hat. Aber es ersetzt nicht das Produkt. Auf jeden Fall nicht. Ja auf den Standpunkt bin ich ja auch. Ne? Und ja, ja, das ist jetzt einfach mal eine Challenge auch für mich, um mich selber herauszufordern ne? und um vielleicht ein paar Sachen zu entdecken, wo ich nicht so offen für bin. Ne? Aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt der Weltverbesserer werden will oder so.
0: Es war mir von ähm, vornherein klar, dass du da, wo, wo du da hin willst. Äh, und wie gesagt, ich finde das auch völlig cool, mal sowas zu ja. machen. Aber ja, es ist, äh, glaube ich, harter work.
1: Ja, das stimmt. Also man muss da, weißt du, man ist mal so gezwungen, sich damit zu beschäftigen, ja. aus der Komfortzone zu gehen. Ne? Dann habe ich eine Leberwurst geholt von Rügenwälder mal, weil ich so so Bock auf irgendwie sowas hatte und was brauchte. Sch schmeckt auch nicht. Ne? Matt schmeckt, aber Matt schmeckt nicht an Matt. Das schmeckt wie, ja keine Ahnung, eingeweichte Cornflakes mit Gewürzen so. ey. Ja, ja, aber ja. irgendwie lecker, irgendwie lecker. Ne? Aber <lacht> auf Brötchen. Aber aber es ist halt kein Mad, ne? Also, alle feiern ja Rügenwälder, so bin ich jetzt noch nicht so dabei.
0: Ja, ich bin ja. mal gespannt, wenn du das Resümee von der ganzen Geschichte dann ziehst, was du ja. dann wirklich mitnimmst. Und mich würde dann mal interessieren, ob ja. du sagst, auch nachher auch vielleicht vegetarisch. Das hatte ich auch vegetarisch vielleicht weitergebracht. Oder das, was vegetarisch war, würdest du ja. mitnehmen in die Zukunft? Oder würdest du wirklich genau. was Veganes mitnehmen, was du jetzt in der Zukunft beibehalten würdest? Das wäre echt mal interessant. Ja.
1: Also, ich hoffe, ein paar coole vegane Rezepte zu entdecken, die man so mal kochen kann. Ja. Ich meine, die Classics, diese Curry-Styles, Eintöpfe, die vegetarisch sind. Ne? Natürlich macht man da auch mal eine Wurst dazu oder Hähnchen, keine Ahnung was. Aber vielleicht findet man da noch was für sein Standardrepertoire. Na, aber so, was du meinst da mit den Produkten wird eher schwieriger. Was, äh, was ich aber sagen muss, was echt gut geschmeckt hat, ich habe so eine vegane Butter, die war erschreckend gut, ne? Also ob die ja Butteraroma oder so reingepackt mm. haben, weiß ich nicht. Aber also, die war schon verrückt. Also, muss ich schon sagen. Die hat mich schon so ein bisschen getäuscht. Ähnlich wie mit dem Hähnchen, ne? Wo du ja. bei Hähnchen denkst, es ist ja auch schon fast. Ne? Aber es wird niemals irgendwie so eine Gansente oder ein Keychork ähm, ersetzen können. Ja.
0: Ich habe noch eine schöne Rezeptidee für dich, falls du jetzt äh, noch eine ja. vegane Variante brauchst. Die ist sozusagen fast vegan oder du würdest du das passende Ersatzprodukt für dich finden. Das habe ich heute Mittag noch gemacht. Das ist äh, mein Rüben- und Betensalat und der ist hammergeil, gerade auch im Winter. Äh, ich nehme alles mögliche an Rüben, zum Beispiel äh, rote Beete, Petersilienwurzel, äh, Kohlrabi, äh, was habe ich noch drin? Süßkartoffel, äh, was war noch drin? Äh, Möhre, Petersilienwurzel, also alles, was du so an hartem Gemüse findest, im, ja. sch, sch, äh, schälst du alles, würfelst alles, packst dann Salz und Oliven drauf und bäckst bag, das. Und dann bist es schön, kurz bevor es weich wird, so ein kleines bisschen so al dente, vielleicht ein bisschen weiter, mhm. und dann packst du das alles in eine, in eine Salatschüssel machst noch Zitronensaft und Schnittlauch drunter, nochmal ein bisschen abschmecken mit Salz und den Salat isst du dann warm. Das schmeckt so genial. Ich mache dann noch die Komponente, die ersetzt werden muss, ist Naturjoghurt. So einen schönen, ordentlichen Klecks ja. Naturjoghurt und so eine Körnermischung. Irgendwie äh, so Salatkörnermischung drüber. Schmeckt so was von geil. Vor allem diese ganzen Rüben und auch rote Beete und sowas, das hat so ein geiles Aroma und das ist wirklich, ja, bis auf den Joghurt, ist es komplett vegan, schmeckt echt hammergut, also kann ich dir... Ja,
1: mega, also ich habe den auch gerade auf deinem Blog gefunden, ich glaube, du hast mir den auch schon mal erzählt und ich fand war ja. da auch schon mal damals schon so begeistert, aber ja, vielleicht ist das jetzt mal einfach der ja, Way to chance. Go und der, genau...
0: Ja, vor allen Dingen warm. Der ist dann lauwarm, wenn du ihn isst. Ich habe ihn äh, heute Mittag gegessen. Ich habe heute Abend die Reste gegessen, wenn der so einen halben Tag gestanden hat. Nicht im Kühlschrank, sondern draußen. Dann zieht der so richtig auch nochmal gut durch. Das ist richtig, richtig lecker. Also es hat keiner am Tisch ihn nicht gegessen. Wir hatten auch ein paar Rote-Bete-Neulinge dabei, die skeptisch waren. Es hat ihm wirklich jeder geschmeckt und es ist richtig, ja, das ist ein richtig geiler Salat. Richtig schöner Wintersalat.
1: Ich habe mir mal für übermorgen auf meine Speisekarte geschrieben. Wuhu. Ja. Ja, ich, plan, ich plane jetzt schon ein bisschen mehr, ne? ja. Sehr löblich. Schreibt mir, wie er war. Ja. Wenn ich es gemacht habe.
0: <lacht> ah, okay, das ist das Aber. Da ist das Aber. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ich sag dir viele, aber ich war auch viel mehr in der Gastronomie unterwegs, schon als, als mir lieb war. Ja. Um, und ja, so es gibt einen Laden von einem Freund, den ich jetzt so ein bisschen ausprobiere, wo ich auch mal ein paar Sachen von zeige, weil der hat keine Ahnung von Social Media. Dann gehe ich den da mal besuchen. Ah. Ne, hab hab noch nichts darüber gepostet. Aber kommt noch die Tage. Ähm, da gibt es nämlich auch in Bio-Qualität echt geile vegane Gerichte, so Bowls, Falafel, Raps und und und. Ne, ja, da gucken wir mal, ja, wie cool. um, es weitergeht. Ja, auf jeden Fall eine krasse, kulinarische, ambitionierte Geschichte, auf die ich mich da eingelassen habe. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja, ja das stimmt. Ja, aber wenn, wenn, wenn die Zuhörer auch irgendeine Idee haben, dann äh, immer raus damit, ne? Also, ich freue mich, wenn ihr da irgendwie mir noch Inspirationen gibt. Ich habe auch schon ein paar Rezepte von anderen Leuten schon zugeschickt bekommen. Ich gucke mir das mal alles an.
0: Ne? Bin ich mal gespannt, welche du dann auch umsetzt, Martin, ja? Also ja. meinen Salat will ich jetzt äh, bewertet wissen.
1: <lacht> ja, also du müsstest ihn ja zubereiten, damit ich ihn wirklich ah, bewerten kann. Du möchtest du also mal zum
0: Essen kommen? Kein Problem, kriegen wir hin.
1: Hat mir, hat mir sehr gut gefallen.
0: <lacht> Stimmt, wir haben uns gesehen äh, nach Weihnachten. Zwischen den Jahren. Zwischen genau. den Jahren. Was haben wir denn noch mal gegessen?
1: Ähm, wir, du hattest ein Stück... Rinders, äh, Entricot ähm, du hast nee, Rip eye Steak, ähm, Rip -Eye Steak, war's. was Rip, ja, Rip eye ähm, zum Hauptgang, ne? Boah, warte, 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 ich habe, ich hab nicht, es nicht fotografiert, verdammt. Du hast einen Salat auf jeden Fall als Vorspeise gemacht.
0: War das Wildkräutersalat? Ja. Aber oh, was war denn da war dabei? Da, 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 da war doch da irgendwas drin. dabei.
1: Du weißt es noch oder tust du? Nee, so? ich,
0: ich weiß wirklich gerade nicht. Ein Stück Prager Schinken oder war ah, Blutwurst Blutaufgang dabei?
1: Das Blutwurst. Blut ah, das
0: war das Ge mit der Blutwurst. Gebratene ah, ja. Blutwurst mit oh. ein bisschen Kartoffelsalat oder war da Le Kartoffelsalat und äh, dann grüner Salat? Genau, so rum war es. Das war die Blutwurst, genau. Und. Und. Danach gab's Steak, Kartoffelpüree. Hab ich Kartoffelpüree gemacht? Ja. <lacht> Und dann Alter, Rosenkohl? Schede. Ich habe keinen Plan mehr, ey.
1: <lacht> Unangenehm, es war kein Rosenkohl auf jeden Fall.
0: Nee, ich hatte nicht. irgendwie noch ein
1: Wirsing oder so über?
0: Wirsing, nee, Wirsing hatte ich äh, gekauft. Nee, stimmt.
1: Ja, du hast den gekocht sogar an dem Tag frisch.
0: Ja. Würzig ja, wow. mit Kartoffelpüree, glaube ich. Da hatte ich noch ein bisschen äh, Demiglas da. Da gab es eine schöne Soße dazu und äh, Entricot, ja. ja. so, jetzt haben wir es fast zusammen. Huh. Ja, Martin musste fahren, der Depp. Also, hm. ich hatte die schönsten Biere kalt gelegt. Wir waren auf Uferlichter noch schön was trinken. Martin war
1: antialkoholisch. Äh, eigentlich wann habe ich es am Anfang mitgetrunken. Ja. Da hast du mir auch schön unter die Nase gerieben, hast du gut hingekriegt.
0: Yeah, ist, klar, musst du so muss das. Strafe muss sein. ja, ja. ja Oh, Spanferkelbrötchen
1: ah. haben wir da auf dem Ufer ah. noch gegessen. Oh, das Psst. sensationelle Spanferkel. Das
0: Spanferkelbrötchen war wirklich oh. mega gut, ja. Ich war ich auch echt begeistert von. Das war echt krass. Vor allen Dingen, es war ja wirklich so zart wie Leberkäse, ne? Also ich hab da. Du hast da reingebissen und hast was, ein Leberkäse, weil es war, du hast auch gesehen, dass da Haut und sowas dran war, aber es war so zart, dieses Ferkelchen. Also lecker. Richtig krass. Auf äh, echte Empfehlung. Wer noch, also nächstes Wochenende, ich, die Folge kommt Freitag raus. Das Wochenende ist das letzte Wochenende von den Uferlichtern äh, diesen Winters. Bis 14. Januar könnt ihr noch kommen und ihr könnt noch Spanferkelbrötchen essen bei Weingut Kriechel absolute Empfehlung. Wir haben auch ein schönes Bier, wenn man keinen Glühwein mag. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, wir, dann kam ja das neue Jahr. Wir müssen jetzt nicht über das Menü noch sprechen. Äh, ja. Und wir hatten, ich hatte noch ein paar Tage Urlaub. Martin hatte ja jetzt auch noch ein bisschen länger Urlaub. Und wir sind noch spontan mal nach Holland gefahren. Und da würde ich auch kurz noch drüber sprechen, weil wir waren in Maastricht und das hatte ich überhaupt nicht. Auf dem Schirm. Das Örtchen. Aber darüber, darüber haben wir schon öfter
1: mal gesprochen.
0: E -well, mhm. Echt? Du? Oder das ja, ich, da? schon,
1: ich Ich war schon
0: oft da. Okay, irgendwie habe ich das irgendwie. Ja, super. Mhm. Super, wie, wir, wie ich dir zuhöre. Ich habe keine Ahnung. Also wir haben. Ach, es sind, kann ja auch irgendwann in den letzten
1: zehn Jahren verteilt gewesen sein, ne? Also von daher alles cool.
0: Ja, ja. Wenn du noch Tipp hast, Tipps hast oder jemand anders, ja. bitte gerne rüberballern. Wir machen das jetzt öfter, weil das ist eineinhalb Stunden von hier entfernt. Und wir sind, glaube ich, am 2. Januar, haben wir gedacht, oh, wir wollen nochmal nach Holland. Fahren ja. wir nach Venlo oder fahren wir nach äh, Maastricht. Aber äh, Caroline fährt auch immer nach Maastricht und sagt, das ist ein super schönes Örtchen. Ist noch ein bisschen schöner eigentlich wie Venlo, fahrt noch nach Maastricht. Und dann haben wir das gemacht und war echt richtig geil. Das ist, war wie wie im Urlaub, weißt du, bist an der Küste, fährst in ein Örtchen, in holländisches äh, und genauso war das nur von zu Hause aus hinfahren. Das fand ich echt ja. so ein geilen Gamechanger.
1: Das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen mehr so, ähm, wirklich ähm, richtig so uriges Holland, ne? Ist nicht so eine wie nennt man das, so eine Transitstadt oder so irgendwie so, 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 ja. so neu gebaut, sondern eine richtig schöne ä, ä, alte Stadt. Genau.
0: Ja. Ja, es ist aber halt genauso, wenn du, weiß ich nicht, wenn wir irgendwo im Nordholland sind, da fährst du fährst nach Alkmaar. Natürlich ist das nochmal was anderes mit den, hier in der Gracht und äh, dem Käse und so. Aber diese einfach diese kleinen, diese kleinen Städtchen oder das ist, die mhm. ist ja jetzt auch schon größer. Aber welche Läden du da alle hast, welche kleinen Handwerksläden auch, und natürlich auch die großen Klassiker, die du überall hast, äh, aber auch Restaurants. Und es ist eine wahnsinnige Studentenstadt. Das ist auch wahnsinnig jung. Also, es war echt mal eine richtig geniale Erfahrung dafür, so einen Tag, Tagesausflug hinzufahren.
1: Ja, absolut. Also, das habe ich deswegen ja auch schon oft gemacht, ne? Was du in der Bücherei dort? Ja, natürlich. In der Bibliothek. Ja.
0: Das ist eine umgebaute Kathedrale, die da ist ein Buchladen und ein Café drin und das ist genau. einfach episch. Ich meine, leider sind da nur sehr viele holländische Bücher, dass man jetzt so dieses ja. Büchereischmökern vielleicht ein bisschen schwierig, die haben natürlich auch Comics und Teile auf Englisch, aber deutsche Bücher findet man da jetzt nicht so viele, aber einfach mal reingehen, das ist einfach Dominikaner, Dominikanskathedrale Kathedrale oder so, weil muss man, ich äh, habe es auf jeden Gerne Fall gesehen. verlinkt in, äh, auf Instagram im Real also mega geil, wir haben erst überlegt, wenn wir dann Kaffee trinken, aber es war dann ein bisschen sehr voll aber das ist, ja, das wir suchen ist uns ein schnuckeliges Café, aber das war schon episch, dass die da vorne, ja. wo der Altar war, ein richtiges Café reingedübelt haben. Ja, das ist schon, wenn man das
1: erstmal mal da ist, finde ich vielleicht einen das schon ziemlich. Ja. Ja. ja und, und irgendwie, also diese Stadt hat so viele Gastronomien, die irgendwie auch kommen und gehen. Äh, zu dem man auch nie so richtig kommt. Also ich, bei mir ist es auf jeden Fall so. Ja. Äh, eigentlich muss man ja auch immer da eine Pommes essen gehen. Da am ähm, Markt, ne? Diesem, genau, an diesem Marktplatz ist irgendwie so
0: eine Besitz, legendäre Reiz, Pommesbude. Reiz, glaube ich, heißt das ja. Ja, genau. Da wollte ich auch unbedingt eine äh, Pommes essen. Das war eigentlich letzte anshandlung geplant, aber es hat so dermaßen geschüttet, den ganzen Tag eigentlich. Und die haben keinen. Äh, Fläche zum Reinsetzen. Du kannst es nur auf der Hand essen und meine Frau hatte keinen Bock, es ist im Stehen. Dann da räute ich irgendwie, sich die Pommes reinzudrücken. Das heißt, das muss ich dringendst beim nächsten Mal machen. Äh, die Pommes blieb mir leider verwehrt. Also, äh, ich weiß, also so früher hatten
1: die auf jeden Fall drinne Sitzplätze.
0: Ja, es haben die abgeschafft. Und,
1: ja, haben die ja. komplett abgeschafft, haben keinen Bock mehr drauf. Krass. Ja, ja. und ähm, aber ich weiß noch, wenn man was so eine Pommes auf die Hand bestellen wollte. Es war nicht so wie bei der Fetten Kuh, du gehst so in den Laden rein und kannst dann einfach am Tresen bestellen, sondern ganz vorne musst du direkt bestellen. Das heißt, der zweite steht schon immer im Regen an. Ne? Und ja. das finde ich so, also obwohl so viel Platz drin ist, könnte, könnten die Leute auch wie jeder Imbissbude drinne bestellen.
0: Aber dann ist, ist ja nie, nicht eine Schlange draußen, ne? Ich habe nicht ganz verstanden, das, wie Leute das sehen. Prinzip... Ich habe irgendwie so halb gedacht, dass äh, wenn du von hinten in das äh, da reingehst, wäre da ein anderes Geschäft drin, weißt du? Also ja. ein, ein anderes Restaurant. Ich habe keine Ahnung. Ich, wir sind wirklich nur kurz durchs Fenster, haben mal gefragt, ob man sich reinsetzen könnte. Sagten sie, nee, leider nicht. Und dann, ja, hab ich das, äh, ja. haben wir das leider für dieses Mal ver verworfen. Aber da hätte ich echt ja, äh, noch Lust drauf gehabt. Ganz
1: ehrlich gesagt, so ähm, sind gute Pommes, aber du hast jetzt nicht krass was verpasst. Ja, okay.
0: Aber ich hatte sonst kaum Pommes an dem Tag. Wir waren äh, im Café Bobbele, Bobble oder sowas heißt das. Das ist eine ganz urige, alte Kaffeekneipe. Die hat so einen riesen Marmortresen in der Mitte, wo du dich auch dran setzen kannst. Und da haben wir gegessen. Es gab äh, ein schönes Tartar. Da haben wir ein paar Pommes zu gegessen die haben mhm. auch wohl sehr geile Buya Base und auch äh, Tintenfischringe frisch frisch fettiert. Das ist schon sehr wäre schon sehr geil gewesen, äh, wenn wir die Tintenfisch die Tintenfischdinger auch gekriegt hätten. Also sehr handgeschnittene Dinger, weißt du, nicht so die Ringe tk okay. sondern die machen das aber frisch. Aber hast du bestellt oder was du nicht bekommen oder wie? Wir haben die best äh, wollten die bestellen, aber die waren aus. Ah. War leider äh, schade, aber sonst wirklich ein sehr geiler sehr geiles Restaurant, Café zum Essen. Also da werden wir bestimmt jetzt jedes Mal auch mal vorbeischnuppern. Die haben auch Burger und Riesenkarte.
1: Ja, Habe ich jetzt auf meine Maastricht-Liste geschmissen.
0: Die haben auch, ich glaube sogar, Weinbergschnecken, Escargot oder so, was heißen die? Ja. Also die haben wirklich komplett breites Portfolio, wenn sie denn alles da haben. Aber es war natürlich auch direkt nach, Sil nach Silvester, Neujahr, ne? Also sei ihnen verziehen. Ja, das ist so. Da bist du auch nicht so ganz gepreppt und so. Klar. Ja. Nee, aber auch so die Geschäftchen, da waren, ich fand es krass, so viele Süßigkeitenläden. Ja, das wurde in den
1: letzten Jahren immer mehr da, das stimmt. So ja.
0: China-Süßigkeiten-Kram mhm. oder so aus der ganzen Welt, Amerika. Äh, ja. Fand ich ein bisschen geil, die hatten so kleine Pickles- Pickles, so ein Pickel in der amerikanische ja. Snack-Pickles, keine Ahnung, aber da kostete ja. ein Pickel glaube ich, 6 Euro. Das war mir dann ja. einfach ein bisschen viel für, für so einen, für eine saure Gurke, aber die Idee fand ich geil.
1: Ja, das ist irgendwie so ein Trend irgendwie. Ja. Das gibt es hier sogar an den Kiosken und sowas, Hot Pickles. Ähm, und ähm, das, ich verstehe es auch einfach nicht. Ne? Also ich habe es auch nicht probiert aus Geiz bis jetzt. Ach, stimmt nicht. Ich habe sogar, ich sogar ja. einmal ein kleines Stück Gurke auf einer Messe probiert. Es gab auch der Anuga, hatten die Messe ah. stand.
0: Ja, ich finde ja, gar genau. nicht die Schafen, würde ich ja nicht mal unbedingt probieren. Es gibt aber ultra saure ah. und ich hätte eine normale Dill-Pickel oder so. Ich fand einfach diese To-Go-Pickel einfach total ja. eine geile Idee, aber es war echt zu geizig. Finde ich auch mega gut, aber warum macht
1: das nicht einfach mal eine deutsche Marke oder. Ja. Ja. So, weil ganz, ganz ehrlich, so ein Plastikbeutel, Plastik hin oder her ist doch immer noch besser als ein Glas, oder? Wir reden ja auch von einer richtig großen Gurke, muss ja, es man ja auch richtig, dazu sagen. Ja, war richtig
0: fette Gurke, ja, das stimmt. Ja, ja gut, Glas ist halt auch äh, vom Recyceln nachher oder Energie oder ist es natürlich auch heftig, das stimmt. Ja. Plastik ist natürlich auch immer schwierig, wenn du es versuchst zu vermarkten, aber ich hätte auch gerne mal eine, eine deutsche Pickel to go. Ja. Wir kommen ja Aber nachher vielleicht noch zu den Foodtrends 2024, da werden wir das, wir werden das hochschreiben, wir werden, wir werden das immer wieder jetzt ja. sagen, dass das ist das Foodtrend 2024 ja,
1: Gurke setzen wir schon mal drauf extrem sauer ja. super, machen wir so
0: Hast du den Laden mit der Erdnussbutter gesehen? Gab es den damals ja. schon? Naja, ich war das
1: letzte Mal ist ja noch gar nicht so lange her. Ich war ja im September oder Oktober das letzte Mal da. Pinderkars Ja, habe ich gesehen, hatte aber schon geschlossen, weil ah. ich so viel ausgeschlafen habe an dem Tag, wo wir hin sind.
0: <lacht> also wir haben den, äh, wir sind reingekommen, haben es probiert, ein bisschen ja. äh, war ein bisschen trostlos so, aber die Produkte waren geil. Also wir haben die äh, haben einen Probiertisch und da konntest du dann, ich glaube, die haben zehn, acht oder zehn verschiedene Erdnussbuttersorten, die du probieren kannst. Die waren echt, die süßen Sachen waren cool und die haben auch so ein paar experimentelle Sachen und zwar mit äh, Knoblauch und gerösteten Zwiebeln. Und das sind dann so die Varianten, die gerade geil sind fürs Kochen, dass du die... Mm. Die hatten auch eine mit Zitronengras und Chili, wobei ich die ein bisschen heftig scharf fand. Aber die andere war, die andere habe ich auch gekauft mit Knoblauch und Zwiebeln. Dass wenn du nur einfach mal abends so ein Gemüse machst und willst da einfach nur so ein bisschen Asia-Touch dran haben. Dass du einfach so eine Erdnussbutter, so ein Löffelchen mit Rantus Ist jedenfalls meine, mein Wunsch. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, musst du, ähm, berichten.
1: Was, was da auch direkt an der Ecke ist, glaub, ähm, glaube ich, ähm, ist dieses ähm, Kaufhaus. Wart ihr da drinnen? der Beinkopf.
0: Was ist das ein Kaufhaus? Heißt so, so eine Mall oder?
1: Nee, sowas wie ein Kaufhof in Fein. Nee? Ich glaube nicht. Da musst du mal in die Haushaltswarenabteilung. Das ist nochmal ein bisschen schöner und mehr mit Design und tolleren Geräten und so. Beinkopf ist so ich weiß nicht, ob das nur ein holländisches Ding ist. Es gibt auch einen in Rotterdam. Es gibt auch, glaube ich, in Den Haag einen. Ja, ich parke auch gerne mal bei denen. Ist ein bisschen pricey, aber schön. Und die haben halt so Haushaltswaren.
0: Okay, weil die haben äh, direkt an dem Marktplatz, wo auch dieses, äh, wo die Pommesbude ist, ist auch ein riesen Haushaltswarengeschäft. ne? der
1: also ja, genau.
0: Der ja. auch sehr fett sortiert mit von... Grills, äh, ganze Küchenkram, Messer. Das ist auch ein schöner Laden zum Bummeln. Aber natürlich, also sehr, sehr teuer alles. Also, macht aber Spaß, da mal reinzugucken.
1: Ja, aber manchmal findet man ja so ein, eine Sache, ne? Und sei es nur irgendwelche Haushaltstücher oder eine Trinkflasche oder sowas. Ja. Aber ich, ich liebe auch sowas durch, durch Kleiner zu gehen. Und Beinkauf, der Beinkauf, finde ich, gehört auch dazu.
0: Ah, komisch, immer merken. Habe ich Nein. irgendwie nicht äh, wahrgenommen?
1: Schick's dir mal. Schick dir, Ich habe dir ja schon gerade meine meine Maastricht-Liste, meine Maps-Liste ja. geschickt. Da sind dann auch alle Spots jetzt drauf. Ich weiß nicht ob Soll ich die ja, die
0: schauen schreiben, Martin. Ja,
1: kannst du ruhig reinschmeißen. Dann, dann haben die Leute das alles drin. Da sind immer noch so ein paar verirrte Gastronomien drinne, die ich mal besuchen wollte dort. Aber why not, ne? Ja, sehr gut. Ähm, ja. Das sind jetzt manche, also über die Läden, die wir jetzt nicht gesprochen haben, müsst ihr jetzt nicht als Empfehlung sehen, sagen wir das so. Das sah dann vielleicht, war das mal in meiner Planung drin. <lacht> ja. Und man muss da auch in Maastricht irgendwie so eine krasse Tour machen und in die Katakomben. Da gibt's, das sehe ich ganz oft irgendwie in Werbung und so. Okay. Du kannst Da, da muss irgendwelche krassen Gewölbe und so geben, ja. Und, und ich finde einen Vorteil von Maastricht, das ist übersichtlich, ne? Das ja. mag ich so gerne an der Stadt. Womit kann man das vergleichen? Mit so, sowas wie spruckhöfel oder sowas, oder? Ja, ah, Was? Ich weiß schon. Ja. Ah, ah, ne, okay, da, also, ja, so Harting, spruckhöfel irgendwie sowas, was, eine deutsche Stadt. Ja, auf jeden Fall noch kleiner als Aachen, gefühlt, oder? Kannst du das, ja. Aachen ist doch näher an dir ran.
0: Ja. Ich war einmal nur da, aber Ja. ja.
1: Ja, so die Richtung. Ganz, ganz schöne Stadt. Also wenn man NRW ist und Venlo oder Remont dicke hat. Ne?
0: Ja, aber auch ja. gerade, wenn wir jetzt hier so von unserer Entfernung hier sprechen. Man, wir fahren ja immer wieder mal nach Holland für den Urlaub. Und es ist selbst so ein Tagesausflug. Gerade mit dem Landwechsel hat schon was von Urlaub gehabt. Das war echt mega.
1: Ja. Es ist halt natürlich auch ein bisschen längere Fahrt, ne? ähm, als wenn du nach Venlo fährst oder so. ne. Das muss man auch dazu sagen. Und findest du nicht auch, dass ähm, Maastricht irgendwie sich ein bisschen mehr belgisch anfühlt als holländisch? Vielleicht ein Stück
0: weit? Äh, äh. Ja.
1: Also es ist ja auch direkt an der belgischen Grenze. Ne? Also, das, also drumherum ist die belgische Grenze um der Stadt. Ja. Und irgendwie fühlt es sich das auch ein bisschen so an. Also hättest mich nach dem ersten Besuch gefragt, ob das jetzt Belgien oder Holland wäre, hättest du dir jetzt nicht unbedingt beantworten können. Ja. ja.
0: Was äh, natürlich auch sehr gut war, auf dem Heimweg Albert Hein anhalten. Ja. Äh, wichtiger Move. Ja, hatte ich diesen Sonntag auch. In, äh, mit Jumbo. Ja, ich habe... Äh, in den Albertheim gehe ich ja jetzt primär, um mein Forchette-Bier zu kaufen, was äh, wirklich gut funktioniert hat. Ich habe äh, Im ersten Moment habe ich eine einzige Flasche Forchette noch im Regal gesehen. Ich so, scheiße, nur noch eine. Und Die haben das hier und dann nur noch eine. Oder hat irgendein Penner die Flasche geholt und hat die dann an die falsche Stelle gestellt. Ich habe dann nochmal ah. weitergesucht und habe dann noch elf Flaschen gefunden. <lacht> ah, nice.
1: Ja. Also hast du wieder dein Vorrat aufgefüllt? Ja, klar.
0: Nice. Nee, das war sehr gut. Und was ich auch nicht. immer wieder kaufen muss, äh, wilder Brokkoli. Ich bin so ein äh, so ein Fan. Der heißt, glaube ich, da auch so Asparagus Brokkoli. Keine Ahnung, so ein Mixen, so lang gewachsener Brokkoli. Den hatten wir damals auch im äh, Dierendong, hier beim Ja, genau. In dem Laden da hatten die, ich liebe wilden Brokkoli, ey. Muss ich, muss ich einfach immer, ich habe vier Pakete gekauft. Aber, Aber ist es wirklich wilder Brokkoli, meinst du, oder ist es einfach so eine Sorte? Ich weiß es nicht. Schwierig, ist. ne? Der heißt Bambi oder Bimi oder sowas, ist das eine Abkürzung?
1: Ja. Ja, ich finde es auch eigentlich erfrischend, das nochmal überall mit reinzubringen. Ja. Bimi
0: Brokkolini. Brokkolini. Baby Brokkoli ist ein Oberbegriff für mehrere ähnlich aussehende Varianten von Brokkoli. Spargelbrokkoli, also keine hm. Ahnung. Er ist ja halt so lang wie ein Spargel und sehr sehr dünn und lässt sich auch super grillen. Also ich stehe total drauf. Wenn ihr nochmal da seid in Holland und was kaufen kann ich euch echt nur empfehlen. Ja, ich habe das auch im Sommer da oft
1: für, zum Grillen mit, mitgenommen. Ja. Lässt sich auch einfach gut einfach mal links, rechts angrillen, fertig. ne? Genau das, ja. Ja.
0: Und ich habe dann auch große Ausstattung noch gekauft von alkoholfreien äh, Bieren, diese so IPAs-Kram, weil ja. die ja wirklich so geil ausgestattet sind. Die haben ja, jeder craft brauer der da irgendwie ein Bier hat, hat ja mindest, mindestens ein alkoholfreies, wenn nicht sogar zwei oder drei äh, da rumstehen und wenn wir nach Karneval wieder sechs Wochen Fastenzeit äh, dann kein Alkohol machen, setze ich genau auf äh, diese Biere. Äh, ist auf jeden Fall alles schon eingedeckt für ja, also stell dir das mal so, also inzwischen gibt es ja mehr craft
1: in Deutschland, aber stell dir mal vor, du könntest so viele Craft-Biere ja. einfach.
0: Ach. das wäre wirklich gut. Und vor allen Dingen, die haben ja IPAs, äh, Seasons, äh, Weed-Biere, ne, wer heißt das? Äh, die
1: ich habe schon Weed ausgesprochen, ne? Aber mit T ja. am Ende...
0: Ja, also die haben ja so viele Varianten, die du da kaufen kannst. Und IPA ja auch noch unterschiedliche. Ähm, ja. Das ist schon echt cool. Und da habe ich glaube ich auch noch mal 12, 13, 14 Dosen mal geholt für für die Zeit, um mal so ein Bierchen reinzunehmen. Was wir auch immer mitnehmen, ist äh, Radler alkoholfrei hier. Die die Amstel Radler ist auch immer für manchen schnellen Durst so zwischendurch auch immer wieder gut. Amstel ja, ist halt irgendwie ein Klassiker, ne? Genau das. Ja. Ein Urlaubsdrink und deswegen... Es äh, ist eine schön, äh, schöne Erinnerung. Ja. Ja, auf jeden Fall, fahrt äh, mal nach Maastricht, können wir auf jeden Fall beide sehr empfehlen für einen Tagestrip. Vielleicht äh, kann der Martin uns ja noch, noch mehr äh, Geheimtipps geben. Wo gehst du denn sonst so essen da?
1: Das ist wirklich also letztes Mal waren wir an so einem, also nicht auf diesem Marktplatz, sondern es gibt noch mal so wie einen Rathausplatz. Mhm. So ein, also da wo Reitz ist, ist ja dieser Marktplatz, ne, wo ja. auch ein paar Marktstände immer sind. Und wenn man aber in die andere Richtung in der Stadt geht, kommt man auf so einen Marktplatz,
0: nicht Stimmt. Marktplatz, eben halt sowas wie ein Rathausplatz, wo ganz viele so... Friedhof, Friedhof, nicht, da ist äh, auch ein Riesenrad gewesen, glaube ich, oder eine Eisbahn war ja, zu Weihnachten. genau. Und,
1: ähm, da sind auch so ganz viele, so ich sag mal so, Turi-Restaurant-Dinger nebeneinander, ja. Ja, Eins nach dem anderen, so prasserie Ja. Alles so ein bisschen. Und da haben wir ja so richtig so Turi-Fallen-mäßig letztes Mal irgendwas gegessen. Ich Genauso sah das hab, aus. Habe ja. ich, hab ich nicht davon erzählt? Klar, habe ich, da, hab ich davon im Podcast erzählt? Ich habe doch da ein, oh, wie heißt es denn? ja so ein ähm, so ein, nicht so ein Stollen sondern hier mit Apfel Apfel ähm, Siro, Apfelstrudel gegessen für ich glaube 11 Euro ein Stück äh, Strudel mit, mit einer Kugel Vanilleeis und ein bisschen Sahne ja äh, ich meine wenn die die Monopol schon heißt dort dann, dann ja <lacht> ja und das ist so ein bisschen das ist auch glaube ich da so ein bisschen sehen und gesehen werden da die Ecke das schildst du halt, die haben große Außengastronomien, ne? Ja,
0: total. Ja. Und dann auch alle mit Heizstrahlern wird geballert.
1: Ja, richtig, so. ja. Ja. Und da kann man auch, also, da drunter ist irgendwie ein Parkhaus auch <lacht> und so. Aber ich, also genau, mein, mein, also ich weiß
0: nicht, wo hast du geparkt? Äh, war ein Tipp von Caroline. Wir haben geparkt, ähm, ach, wie hieß denn oh. das? Das hatte diesen, äh, an der Sphinx. Das ist was? Das also ist so, Sphinx? die Sphinx-Passage ist so im Norden oben. Das ist so, wenn du von ah, der okay. Autobahn runterkommst und da ist auch, da ist auch ein großer Bioladen äh, ja, in diesem Parkplatz. Wo. Da hast du nämlich 16 Euro für ein Tagesticket ja. bezahlt, im Parken. Ja. Und ich glaube, der, den du meinst, das ist der äh, Freithof. Und ich meine, das ist ja, über ja. 30 Euro am Tag.
1: Ja. Und da habe ich, hab ich nämlich noch einen Parktipp für euch. Yeah. Auf der anderen Seite der Mars oder Mois steht yeah. da ja. Ist das eine französische Name? Von der Mars? Ja. Yeah. Es ist ja auf jeden Fall die Mars, weil es ist ja Maastricht. Ne? Also ich will mich da nicht für lassen. Aber, <lacht> ja. Ähm, da gibt es noch einen Albert -Hein und darunter ist ein Parkhaus. Warte. Da, da ist ein Coffee Lovers. Ähm, es gibt ja mehrere Brücken, ne? Siehst ja. du? Und, und die unterste Brücke auf der anderen ja. Seite, da ist so ein Alberthein ja. und das ist ein Parkhaus. Es ist jetzt auch nicht besonders günstig, aber wenn man so die Straße hochgeht und dann über diese
0: große Brücke rübergeht, ne, in die Innenstadt rein, dann hat das was so. Okay. Ja. ja. Ja, ich bin äh, extra in größeren albert -Hein gefahren, noch so ein bisschen näher an der Autobahn, weil ich unbedingt verifizieren wollte, dass die Forscherte haben. Und ich hatte so Sorge, dass die Kleineren in der Stadt Albert-Heinz zu klein sind. Oha. <lacht> also das, das andere natürlich... Ding an der, an der A2, das war ich, äh, richtig fetter äh, albert -Hein, so wie man das auch kennt. Äh, war auch eine gute okay. Entscheidung, ich habe alles gekriegt. Ja,
1: hat, 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 hat der Christian Fouchette, ist er glücklich. Genau so ist es. Ja, da habe ich mit auf die Karte gemacht, das Parkos, was ich meine. Dann geht man nicht über die Brücke, die direkt da ist, weil dann ist da so eine kleine Studentenbrücke, dann geht man lieber so da auf der rechten Rhein, äh, Rheinseite, mars so also Seite so ja. hoch, dann sind da kleine Boutiquen. da ist auch so ein Vaku, nee, nicht Vacu, sondern ein Kobe-Restaurant heißt das. Mhm. Na, da gibt es so kleine Brauereien und so. Das ist so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so ein bisschen nicht alternativ oder indie, aber so ein bisschen so. Ja. Ja, irgendwie so, ein paar, irgendwie so ein bisschen kleiner, verwinkelter, nicht ganz so krass so Shopping-Mall-mäßig. Ne? Ah, okay.
0: ja. Müssen wir mal ausprobieren von der anderen ja. Seite. Wir waren äh, da nur die Straße über die eine Brücke bis zum äh, Hauptbahnhof und wieder zurück. Aber ja, haben schon viel gesehen, viel dass da die Seitenstraßen schon noch recht cool aussahen.
1: Ja, genau. Dann seid ihr genau diese Straße gegangen, wo man so über die Brücke geht. Also dann auch, was ich da empfehle, genau. Ja, ja. Es gab einen Burgerladen da, den gibt es leider nicht mehr. Deswegen, also, da war ich auch mal Burger essen, aber also, deswegen kann ich den auch nicht empfehlen. Der war letztes Mal nicht mehr da. Oh, okay. <lacht> ja, aber es ist schon eine coole Stadt. Vor allem wenn ich so gastronomisches Angebot von der Stadt vergleiche mit Wuppertal zum Beispiel, <lacht> dann sieht es ja schon wieder ganz schlecht für Wuppertal aus. Ja. Ja. Dabei
0: ist es doch so schön da. <lacht> In Wuppertal? Ja. ja. Okay. <lacht> ja, 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 sehr schön. Also habt ihr noch einen kleinen Reisetipp jetzt für den, für den Januar in der Nähe? Fahrt äh, dort gern mal hin. Äh, Venlo wollte ich jetzt auch mal ausprobieren irgendwann. Heißt
1: es Venlo oder Venlo? Ich glaube, ja. es heißt Venlo, oder?
0: Kann auch so sein. Ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> ja, es hat sich krass geändert Also Venlo war ich ja jetzt gerade... Ne? Hat ähm, hat's krass geändert irgendwie so früher gab's da so zwei Einkaufsstraßen und die zwei Brüder und jetzt haben die da wo das rotliche Milieu war und so haben die zu so so komplett neue Einkaufsstraße hingezmalt wo die Geschäfte sind die es schon überall gibt, ne? Ja, die man eigentlich nicht nochmal braucht, wofür man da nicht hinfährt. Ja. Äh, ja, so ein bisschen Retorte, na und ähm, ja, aber trotzdem irgendwie ganz nett. Es gibt ein paar nette Cafés dort. Ja. Man kann da auf jeden Fall seinen veganen Pancake für 12 Euro essen, wenn man <lacht> das möchte. Okay.
0: Ja. Aber sehr schöne Überleitung, Martin. Äh, ja. Ich würde sagen, weil wir jetzt Anfang vom Jahr haben, wollte ich wenigstens mal so einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen, dass wir so einen kleinen Moment mal philosophieren über die Food Trends 2024. Ich weiß, dass du da super vorbereitet ja. bist.
1: Wahnsinnig gut.
0: Ich habe mir einfach mal so ein bisschen recherchiert, um mal ein bisschen rauszufinden, was da so, so der Tenor ist, wo das Ganze so hingehen wird. Das hat mich jetzt nicht unbedingt groß gewundert. Das Zukunftsinstitut hat da so ein paar Buzzwords auch schon rausgehauen. Klar ist, Plant-Based Food, also genau dein Thema. Aktuell, Martin, ist dieses Jahr wieder heißer Scheiß. Ich denke, auch ein wahnsinnig wachsender Markt. Das geht ja auch immer weiter, dass die die Leute, die es konsumieren, äh, werden auch immer mehr, und durchaus auch hier und da zurecht. Und ja, die dieses Thema stand ganz oben auf allen Listen, die ich gefunden habe, dass es äh, ja, um nachhaltige Ernährung geht und vor allen Dingen halt auch äh, pflanzenbasiert und nicht mehr tierisch.
1: Ja, das ist, das ist ja schon seit Jahren irgendwie ein Oberthema. Was sich immer mehr verstärken, wenn ich dann so gucke bei mir auf der Arbeit, wie viele Leute sich inzwischen vegan ernähren, ne? Ähm, und für die das so ganz selbstverständlich ist, ähm, und die werden ja dann auch älter und ich glaube, die Generation danach wird sich jetzt wird nicht eine andere Meinung haben, ne? Ja. Dann ist das schon natürlich ein Ding, was echt kommen wird. Zumal, ganz ehrlich, vegane Produkte, sind oft glaube ich noch viel viel billiger herzustellen es ist halt ähm, viel entwicklungskosten die die jetzt noch haben ne ja aber wenn die mal an so einem punkt sind dass das da irgendwie auf dem level bleiben und nur noch produzieren dann wird das auch günstiger sein als tierische produkte in der herstellung ja wenn man dann noch sowas wie soja oder irgendwas angebaut in der eu oder ähm, auf jeden Fall nicht aus ähm, so irgendwie prasianischen Regenwälder abgeholzt, extra für Soja-Plantagen oder sowas. Wenn man ja. das irgendwo herbekommt, dann wird es auch noch cooler, glaube ich. Oder wenn die Zutatenlisten noch besser ja. werden, gesünder. Das wird ja auch noch kommen. Das wird, glaube ich, der nächste Trend dann werden. Dass sich das nochmal abspaltet, weil dann eh irgendwie fast alle vegan essen oder essen müssen. Ja, Und dann auch wenn einmal die Besseresser sich dann die Bio, irgendwas ohne Aromen oder sowas dann gönnen. Ne? Ja. Ja.
0: Also sehe ich, bin ich bei dir. Also große Abschreckung für mich ist einfach, wie gesagt, diese Zusatzstoffgeschichte, die ich da einfach noch ein bisschen Ich finde. Aber auch da werden sie, wie du schon sagst, weiter optimieren. Und durchaus wird das eine, eine Ernährungssäule werden, die natürlich auch für die Firmen interessant wird was anzubieten. Ich, weil die Kunden ist, die Kunden sind da und die geben dafür auch viel Geld aus.
1: Genau, und oft auch noch mehr Geld aktuell als für sogar günstiges Fleisch. Ne? Also ja. ist nicht die günstigere Alternative oft. Wo wo ich immer so denke, so ja, Butter, also Margarine war früher doch günstig, viel günstiger als Butter. Ja. Und wenn du, glaube ich, billige Margarine kaufen würdest, jetzt ist sie immer noch günstiger. Aber eine vegane Butter kostet dann halt. Wie doppelt so viel wie Butter. Hm. Ja. ja.
0: Ähm, zweiter Punkt war, das ist auch schon eher, dann ist die zweite Kerbe, äh, die Kaneficionados. <lacht> das sind äh, die genau. Menschen, die Menschen, äh, die einfach Fleisch und Fisch äh, konsumen, auch äh, kulturell und unter evolutionären Aspekten äh, für sinnvoll halten. Die wollen aber, wenn, halt sich bewusst ernähren, ethisch und ökologische Verantwortung übernehmen und dass es dann ordentlich ist. Also äh, weniger, weniger Fleisch dafür besser und, 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 Also, dass diese Geschichte halt. Klingt so ganz nach uns, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also, diese Geschichte, das ja. ist ähm, als eine weite ja, Trend, ist also auch so eine Sache. Also, ich sehe es auch im Bekannten- und Freundeskreis, dass das halt schon echt ein Thema ist, dass die Leute, die Fleisch essen, dann eher auf besseres Fleisch dann Wert legen. Ja, ja.
1: Ich sehe es mhm. jetzt so bei, bei meiner Freundin, die jetzt, jetzt wirklich nicht so aus der Gourmet-Schiene kommt, aber dann Fleisch ist immer super krass wichtig. Dass so, ne, sie guckt dann auch auf die Haltungsform und sowas. Ne? Mhm. Ja. Und wenn ich dann mal einen Aufschnitt kaufe, der da so reinrutscht, und dann wird der direkt aussortiert. Gibt es nicht. Ja. Ja. ja, sehr gut. Finde ich auch gut. Freue ich mich dann trotz, also Finde ich dann trotz, also wirklich auch gut in dem Moment dann. Ja.
0: Ja. Äh, dritter Punkt. Äh, das, das hat mich überrascht, fand ich aber auch total spannend. Hatte ich nämlich jetzt auch vor kurzem auf dem Teller. Äh, das heißt Reuse, also, re, also wieder benutzen. Reuse ja. Food und ähm, da geht es darum, ähm, das zu konsumieren, was eher Reste bei Speisen sind, zum Beispiel, ähm, hier steht Bestandteile von Ausgangsprodukten, die bei der Verarbeitung bestimmter Lebensmittel keine Verwendung mehr finden, wie Schalen, Kerne, Trester, also auch ja. äh, Trester, also, wenn du Säfte machst und zum Beispiel der also man Entsafter und was da hinten an Gemüse rausfällt, aus diesen Sachen halt noch was zu machen. Also quasi Nose-to-Tail für Gemüse oder, <lacht> oder Obst. <lacht> Aber diesen Ansatz fand ich auch total spannend. Ich habe von meiner Frau im Adventskalender einen Pizzaboden gehabt, der aus Gemüse war.
1: ah Das habe ich gesehen irgendwo auch schon. ja
0: Und weil wir unter der Woche eigentlich auch versuchen, ein bisschen Low-Carb, viel Gemüse mhm und das passte da halt einfach gut rein, wir machen auch gerne Wraps, und da gab es auch von dieser Firma, ich weiß nicht, nicht welche Firma das gerade war, die haben halt auch Gemüse-Wraps gemacht, wo halt weniger Kohlenhydrate drin sind, ein hoher Gemüseanteil, und gerade beim Pizzaboden, ich, als ich das gelesen habe, war halt dieser Trester von dem Entsafter, von Rote Bete und Möhre drin, und dann, glaube ich, Haferflocken, Öle, und ähm, dann haben die halt diesen Pizzaboden gemacht, was man nun mal wirklich, du kannst es nicht als Pizza essen. Also da müssen wir uns von, von verabschieden, äh, ja. was du jetzt sagst. Du hast da eine, da ist keine Hefe drin, da geht nichts auf. Ähm, hat eher was von einem Flammkuchen. Aber es ist äh, sehr lecker gewesen. Also gerade dieser Pizzaboden hat mich noch mehr fasziniert wie die Wraps. Weil bei den Wraps hat mich echt abgeschreckt, wie viel Kalorien äh, ein Rap hatte am Ende, im Vergleich zu, also es war überhaupt keine Ersparnis äh, zu einem vollkorn rap zum Beispiel, ähm, was mich dann doch, also es war sogar, glaube ich, noch mal 50 oder was Kalorien mehr pro Rap, äh, wo ich dachte, das ist krass. Hätte ich gedacht, bei einem hohen Gemüseanteil wäre das angenehmer. Ähm, aber drüber, mal drüber nachzudenken, dass man diese ganzen Trester aus dem Entsafter einfach noch verwenden kann, finde ich echt gut.
1: Ja, mega gut, statt dass es das weggeschmissen wird. Ja, und es gibt ja irgendwie Firmen wahrscheinlich, die dann rote Betesaft oder so herstellen, die das Zeug tonnenweise vorher irgendwie in die Tierverfütterung oder irgendwie sowas bringen. Ja. Mit Sicherheit. Also,
0: also ich denke, die, also diese Firma, die diese Böden macht, äh, stellt selber die Säfte her. Das heißt, die haben ja. sich dann überlegt, was sie noch damit machen können. Das finde ich jetzt schon mal schön, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, aber ich hätte auch eigentlich gedacht, dass in dem Tres auch nicht mehr viel drin wäre was man brauchen könnte, war so meine, aber eigentlich ist es schon logisch, dass man damit auch Essen was machen kann und dass natürlich auch noch was Sinnvolles drin ist, was man essen könnte.
1: Ja, ist ein bisschen so wie mit ähm, ähm, Flammarie, das ist ja die Flammkuchenmanufaktur von einem Bekannten von mir, der die Abschnitte, damit die, die Flammkuchen sind da immer so schöne, runde Böden mhm. ne? und das, was er abschneidet, daraus macht er die Flammfritz also, ja. zu dem Marie gibt es dann noch den Fritz und dann gibt es halt diese Chips dann ähm, eigentlich hauptsächlich für allen Dingen für die Gastronomie. Und äh, du erinnerst dich ja, ähm, gab es ja auch eine fetten Kuh ja. ne, als ähm, Beilage. Und das war schon sehr nice. Also, die waren echt, also das war auch so ein richtig krasser Gewinn, ne, fand ich in der ganzen Sache. Die mit Sour Cream und so ja. war schon. Ein richtig gutes Produkt. Ja, und ähm, vorher ist es auch, auch in die Bioverwertung gegangen, ne?
0: Weil es ja auch noch mal eine, keine schlechte Verwertung, solange es verwertet wird und nicht weggeschmissen. Klar. Aber sowas ist natürlich noch mal richtig geiles Upcycling für so Produkte. Also deswegen, ja, echt cool. Ja. Ja, das hört sich doch äh, super an. Und dann... Äh, habe ich noch bei unseren Podcast-Kollegen von Völlerei und Leberschmerz äh, reingehört. Die haben nämlich auch eine Folge zu den Food Trends, äh, 2024. Äh, schöne Grüße dort rüber und da habe ich einfach auch noch zwei, drei Sachen mitgenommen, die ich einfach jetzt nur noch mal nachlabern äh, möchte, aber ihr solltet auf jeden Fall noch, wenn euch das interessiert, in die Folge von, von Ihnen auch noch reinhören.
1: Ah, super. Ja, ähm, schon länger nicht mehr gemacht. Das ist ein guter Reminder. Ähm, höre ich auch ganz gerne, ähm, wenn, wenn die schon ja auch Föderei und Leberschmerz heißen, gibt es irgendwie Getränketechnisch irgendetwas zu berichten? Oder gibt es eine Vermutung, was du glaubst, welches Getränk dies Jahr durch die Decke gehen wird? Also lass
0: mich noch gerade die drei Sachen sagen, die ich mir da ah. rausgezogen habe, also Podcast. Ah, okay, Podcast. Und ich da ist aber mal, ja? eine Getränkerichtung ist da auch okay. mit drin. Also die, die bin haben, ich die haben gespannt. Die haben rausgefunden, eine Sache, die wohl noch dieses Jahr richtig fett wird, ist Tahin. Also Sesampaste ja. wird dieses Jahr Thema sein für, weiß der Geier, was man damit alles machen kann. Also eigentlich Zutat für Humus, aber da gibt es ja auch äh. Dressings mit Tahin, mit der Sesampaste. Es gibt einen sehr geilen Podcast von Tim Melzer mit einer... Es ist, ich weiß nicht, ob sie Israelin ist, aber die hat eine Manufaktur für Tahin. Die ist, glaube ich, in Hamburg hat die einen Laden und die lässt sich in Israel ganz spezielle Sesampasten herstellen. Da gibt es qualitativ so dermaßen Unterschiede bei ähm, Tahin. Würde ich auch gerne mal richtig geiles Tahin mhm. probieren oder Tahin-Mayonnaise und, und, und. Also Tahin ist ein Thema. Ja das das muss ich
1: da ähm, schon reinkreten, habe ich so oft jetzt gerade bei den veganen Sachen als Soßenersatz gesehen, dass du statt einer grünen Soße machst du halt, nimmst du Tahin als Basis und dann machst du quasi darauf eine grüne Soße, ne? Oder ähm, einfach als Dip dazu und, ähm, ja, ich habe auch zufälligerweise auf der Anuga war das auch eine, eine Flasche Tahin, aber so als Dip, so also wie so eine Mayo-Flasche ähm, ja bekommen. Weil früher hat man das immer so im Kläschen geholt, um daraus Humus herzustellen. Aber gar nicht so als äh,
0: Soße an sich. Ne? Ja, ja. Wenn, äh, ein Kollege von mir hat einen Sohn, der sich auch da ein bisschen in der Ernährung äh, mit, ich glaube, es geht aber eher Richtung Fitness und die hatten dann auch, äh, Tahin hat er gekauft. Äh, ja. Und dann hatte er den Fehler gemacht, er hat das hingestellt und da war oben dieses Öl drauf. Der ja. Sohn hat das aufgemacht und das Öl weggekippt. Und das ist der, der größte Fail, den du halt machen kannst, weil da unten drunter ist es so staubtrocken und fest. Äh, hast, du, genau. hast du verkackt, hast du komplett verkackt, kannst du das teure Glas wegschmeißen. Du musst das wieder unterrühren, was auch teilweise echt anstrengend ist. Ähm, aber das ist wichtig, das Öl. Und äh, ja, so, so eine kleine Anekdote zu Tahinen. Und ja, wenn ihr irgendwelche guten Tahine habt, äh, schreibt die gerne mal in unsere Shownotes äh, oder schickt mir mal was auf Instagram rüber. Ich würde mir da gerne mal richtig gutes Tahin bestellen. Wenn da irgendwer im Game drin ist, bitte gerne melden. Ich, ich, ich gebe dir eine Adresse dafür. Sehr gut. Ah ja, das äh, heißt wahrscheinlich, äh, ich sag Sydney. Äh, ja. ja, ja, da bist du schon richtig. Ja, sehr gut. Da muss ich, da muss ich den Thomas mal anhauen äh, und dann mal bestellen. Ja, sehr schöne Idee. Also Tahin, dann war äh, ja. Nummer zwei Rahmen. Ja, ja, das ist, aber Drama
1: ist auch schon ein Trend, der zwei Jahre lang läuft, ne? Genau. Also, das Thema
0: ja. wird äh, weiter runtergeritten werden. Und äh, witzige Arome, Aroma für diesen, für dieses Jahr soll der Pfirsich sein. Vielleicht ist das, äh, gerade was mit Getränken dann vielleicht ein Thema ist, dass der Pfirsich jetzt nochmal. Der Pfirsich. Ja. Fand ich spannend. Verrückt, ja. Konnte ich jetzt so nicht äh, verstehen, warum äh, der kommen soll, aber äh, ja, vielleicht werden wir ja eine Pfirsichschwemme diesen, diesen Sommer bekommen, äh, aromatisch mal sehen. Also ich mag den Geschmack eigentlich auch sehr gerne.
1: Ja, ich mag ihn schon immer, ne? aber dass das jetzt nochmal Trend wird, weiß ich ja nicht. Krass, aber ich bin gespannt, äh, können wir uns mal überraschen lassen. Bei Getränken hätte ich gedacht, dass natürlich auch Abholspritz noch weiter im Vormarsch ist. Echt? Ich meine, hier, hier machen ja Spritzerien jetzt auf. Spritzerier als Laden. Also das Getränk hat einen es geschafft, dass es hier eigene Läden dafür gibt. Und ähm, was ich ja schon letztes Jahr so beobachtet habe, was jetzt stärker wird, dass man Variationen vom Spritz anbietet. Ja, ohne Ende. Letzte ne? Woche also noch im LeBcello Restaurant ja. ist ja der, schon der Klassiker der Variation quasi. Was, was hast du jetzt gesehen
0: für Das war in einem japanischen Ding. Das war ein äh, Lichi, lichi spritz Ja. Äh, der war auch. Also, das Prinzip ist ja eigentlich auch äh, simpel wie gut. Ne? Also, du hast einen prickelnden Prosecco und gießt Aromen da drauf, die dann durch dieses Prickeln ja. Das treibt es ja nach vorne. Es ist eigentlich. Äh, ja. Super Basis, also ich finde äh, du könntest durchaus Recht haben, vielleicht der Aperol nicht mehr so, aber dass die ganzen anderen Spritzgeschichten gerade in dem Sommer wieder durch, durch die Decke gehen ja. und natürlich alkoholfrei, also alkoholfreie. Äh, wenn du siehst, was ja. da alles für neue Produkte drauf äh, auf den Markt äh, rollen und auch Light, light Schnäpse oder finde ich ja ganz gruselig, also 20% Gins oder 25% Gins ja. zum Gin Tonic machen und sowas ich habe ja eben auch von alkoholfreien Bieren gesprochen, aber das hat ja eher für die Fastenzeit einen gewissen äh, gesundheitlichen Aspekt, dass man das mal macht. Äh, ja gut, es gibt Leute, die, die müssen dann drauf verzichten. Ich weiß es nicht. Also ich sehe diesen Markt jetzt so, ja, gerade für Sommer, das finde ich schwierig. Ja, aber alkoholfrei ist wohl.
1: Ja, ja irgendwie es ist ein riesen es gibt quasi jetzt jedes Getränk alkoholfrei, also ich glaube Korn ist das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, <lacht> aber wirklich, so also vom Whisky gibt es ja schon alkoholfrei, ja. Rum und und und, ne? also ganz, ganz seltsam, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass, ähm, ne, dass das ähm, sich rentiert. Wobei, ne, ich ja auch von jemandem gehört habe, der einen alkoholfreien Spirit rausbringt, dass es halt eine sehr, sehr sexy Marge hat. Ne? Ja, das Weil ist hast, genau das ist das du, Thema, ja. Ist in der Herstellung günstiger als der Gin und du hast nicht die Alkoholsteuer. Ne? Kannst aber eigentlich äh, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, wenn das jetzt nicht gerade drei Jahre fast gereifte alkoholfreie Limonade ist, ist es eigentlich nur eine Kräuterlimonade, die du ja. da kaufst. Und dann kostet diese Kräuterlimonade, die, die halt schon sehr, sehr stark aromatisiert ist, weil du musst sie natürlich dann mit irgendwas aufgießen oder so, oder pur trinken, aber kostet kostet dann halt trotzdem einfach, ich sag mal, so ein alkoholfreier Gin kostet ja schon 25 Euro oder 20 Euro, ne?
0: 20, das schon ja. Dabei. ja. Ja. Musst ja. du investieren und dann äh, ist es schon.
1: Ja. ja. Ja, okay, der Siegfried Gin sehe ich jetzt gerade, kostet 17 Euro. Ja, aber trotzdem, ne? Also, wenn's, wenn wir wirklich beim Thema sind, dass es eine aromatisierte Limo ist, und so mal ganz vereinfacht gesagt, ne?
0: Ist ein bisschen böse, dann. Martin, aber du hast recht. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich will aber auch gar nicht darüber meckern, weil. Ähm, wenn die Leute ganz es kaufen, ehrlich, so, ist ja gut, wenn sie es haben wollen. Ja. Ne? Ja, wenn, weil wenn ich jetzt auf einem Event bin gerade und alle trinken Gin Tonic und ich soll jetzt ein Wasser trinken, sähe es schon cool aus, wenn ich einen alkoholfreien ähm, Gin Tonic trinken würde. ne Muss man auch einfach mal sagen. Ja. Na, und dann hat das vielleicht dann schon wieder seine Berechtigung. Und ähm, ich finde, das ist auch nichts Schlimmeres, als wenn es so Alkoholiker gibt, so also Trockenalkoholiker, die jetzt irgendwie da so in die Richtung getränkt werden, dann Alkohol zu trinken oder so. Ich Wobei, glaube, ich glaub, die würden es nicht
0: trinken. Ich glaube, die würden das nicht... Stimmt, mehr.
1: du hast auch recht. Nee, da, da, das ist Quatsch, was ich gesagt habe. Da hast du recht. Ja. Soweit habe ich auch noch nicht nachgedacht.
0: Ich ja, gab ja jetzt auch... Ich habe das jetzt 100% verfolgt, deswegen ist es ungesundes Halbwissen. Es gab jetzt irgendwie auch einen Shitstorm mit äh, Bitburger oder sowas. Die hatten äh, Pl Plakatwerbung halt gehabt mit alkoholfreien 00 und haben das eine Schwangere trinken lassen. Also, dass die dann auch ein Bier trinken können. Und da stand, nee. glaube ich, irgendwas drüber mit äh, von Müttern für Müttern. Ich habe keine Ahnung, was die damit äh, so wow. und, Aber die haben, ich meine, es ist alkoholfreies Bier. Ich finde das jetzt, ich fand das nicht so dramatisch. Ich fand die ganze Kampagne ein bisschen strange, aber ja. Sie haben Aufmerksamkeit damit bekommen. Vielleicht ist das dann der Sinn dahinter gewesen.
1: Ja. Das ist ja wie mit der Big Mac-Soße. Da wurde dann auch hier so ein Kaffee verklagt, aber die Promo hätte man sich nie kaufen können, ne?
0: Ja, genau. Ei, ei, hast du noch Prognosen ei, ei. für die äh, Grill- und Barbecue-Trends? Vielleicht äh, müssen wir da mal eine Folge noch äh, mit dem Camillo ja. machen für dieses Jahr. Aber hast du irgendwas? Oh, das ist
1: gut. Also wenn wenn ganz ehrlich, muss man das mit Camillo machen, weil ich finde so, Camillo hat ein gutes Gespür dafür. Also Der ist vor diesem ganzen Trend hat er schon gegrillt und irgendwie immer wenn er was anschleppt, dann der weiß das schon ein bisschen vor allen anderen vom Gefühl her. Ja. Ich glaube, die Pizzasache wird nochmal richtig ausgeschlachtet, bis aufs letzte. Ja. So, ich sag mal, das ist wie in den Zeiten, wo man dann am Ende den 39 Euro Biefer hinterhergeschmissen bekommt, werden ein paar Firmen in einem Jahr auf ihren Geräten sitzen und die auch raushauen. Sei es so, so dass Aldi und so, so uns wahrscheinlich Dinger um für 150 Euro um die Ohren schmeißen wird. Glaube ich, fest dran. Ja. Die haben auch das mit dem Biefer gemacht, warum nicht jetzt auch mit dem Pizzaofen? Ja. Vielleicht haben sie ja daraus gelernt, aber ich, also äh, allein wie viele China-Produkte ich da gesehen habe auf der Spurga letztes Jahr und das wird ja immer mehr. Ansonsten, was so könnte im Trend sein, bisschen mehr Spieße, ein bisschen mehr Asado vielleicht, aber
0: das ist jetzt auch von mir ins Blaue geraten. Ich hätte jetzt auch gesagt, äh, so die Ex Exotisch exotischere Grillarten, ich habe das jetzt ein paar ja. Mal gesehen, äh, dieser ist das, boah, ich weiß nicht, äh, osteuropäische, äh, dieser Wok über Feuer, das ist so ein äh, Kukmara heißt das Ding, das ist so ein ja ein Gusseisending, wo du unten ein Holzfeuer reinmachst und obendrauf ist der dann so gebogen, dass du dann einen Wok draufsetzt, der oben komplett abschließt und dann wird da halt so es ist halt, ja es ist Grillen oder es ist Kochen, ich weiß es nicht oder ja, so Asado-Geschichten sagen,
1: kocht der nicht immer so Gulasch da drin oder so aus der Art?
0: Ja, ja genau, aber ja. das ist einfach so von den Grills her vielleicht eher ein bisschen exotischer wird, dass das gar nicht, da muss es natürlich ein günstigere Grill ja. sein, weil du kaufst dir so ein Ding halt auch nicht für 1000 Euro, aber dass du auch Schaschlik-Grills oder so ein bisschen Special Interest, dass es das ein bisschen breiter wird, dass die Leute mal so Verrückteres ausprobieren, ja. vielleicht ja. war meine Vermutung.
1: Ja. Das stimmt schon. Asiatisch, glaube ich, geht immer weiter nach vorne, also auch so so mehr so ins Detail mal so, dass so ger richtige Gerichte durchkommen, ne? Ja. Das heißt, so wie so ein Schweinebauch, der dann noch so mal scharf mariniert ist und so, dass sowas einfach mal mehr durchkommt. Ähm, ich glaube ein bisschen, dass, dass diese Hotpot-Geschichte, aber das ist ja auch schon nicht mehr Barbecue oder Grillen oder offenes Feuer, aber Hotpot hat ist ähnlich wie Rahmen, sehe ich das halt gerade auch viel, viel mehr. Da habe ich dieses Jahr auch viel mehr gesehen. Ja. 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 Kann natürlich auch echt sein, ne, dass vielleicht einfach nur vom Öl-Steak aufschneiden ein bisschen weiter geht, ne?
0: Ja. Ja. Also, äh, wir überlegen mal. Camillo, melde dich. Äh, wir gucken mal, ob wir eine grill machen. Das Wird mal noch... wieder
1: mega gut. Ja. Würde mich echt freuen. Ja.
0: Vielleicht können wir mal einen und Dreier machen.
1: Ja. Oder vor Ort, vor Ort wäre da
0: auch vor cool. Ort, ja. Oder das, ja. 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 Auch eine sehr gute Idee, genau. Das ist so, sowas von uns äh, zu den Trends 2024 mal so in die Kugel gesprochen. Äh, mal gucken, was wir am Ende des Jahres davon äh, erlebt haben und was nicht und was ja. uns überrascht hat.
1: Ja, ihr könnt uns gerne auch mal mitteilen, was ihr glaubt, was die Trends sind, oder äh, uns auch mitteilen, wenn ihr glaubt, dass wir voll irgendwie auf dem Holzweg sind. Mich auch interessieren,
0: finde ich ja. auch ein guter guter Aspekt. Ja, sehr schön. Geht ihr auf küchen-funk.de? Könnt ihr direkt die Kommentarfunktion benutzen oder auch einen Audiokommentar direkt auf der Webseite mit eurem Smartphone reinlabern? Könnt dann sagen, ja. ob ihr das nicht veröffentlicht haben wollt oder doch? Dann packen <lacht> wir das auch in die Folge mit rein. Könnt ihr sonst auch gerne ja einfach ja. mal einfach raushauen.
1: Hier ähm, bezüglich Smashburger, glaubst du, das Ding wird noch weitergehen? Was ist dein Gefühl?
0: Oh ja, doch.
1: Äh ja, das ist halt noch nicht überall angekommen, glaube ich. Das ist so, da verändert sich die Kultur auch ein bisschen gerade mehr hin. Ja. ja. Da bin ich nämlich, glaube ich, ganz doll vom Gefühl her, dass da noch was passieren wird.
0: Smashburger ist auf jeden Fall, ja, gerade ja. in der Gastronomie würde ich sagen, ist Smashburger auf jeden Fall. Äh Groß im Kommen, ja.
1: Ja. Es ja. ist so, Berlin ist da wieder mal der Vorreiter. Nach Be Berlin sich ja komplett ins Ausgeschossen hatte, dadurch, dass jeder quasi Dönerladen auf einmal Burger gemacht hat und das so eine Schwemme gab von schlechten Bürgern, ist jetzt echt Berlin wieder ganz weit vorne. Ja. Aber auch das kann sich wieder ändern. Ja, das stimmt, ja. Hm.
0: Ja, jo, ansonsten habe ich noch einen kleinen Lifehack für euch. Ich hoffe, der erreicht euch noch äh, zeitig. Ich habe nämlich gerade heute Abend äh, bei den Außentemperaturen die Idee äh, bekommen aus dem In schönen großen Instagram. Gefrierschrank ja. abtauen. Man kann jetzt ja. super seinen Gefrierschrankinhalt äh, einfach auf den Balkon stellen oder vor die Tür und mal seinen Gefrierschrank abtauen, weil ich glaube, äh, meiner ist seit Jahren nicht abgetaut worden. Und das ist jetzt echt ein äh, Mega-Move mal gewesen. Zumal ich vor, ich glaube, zwei Monaten mal einen kleinen Türunfall hatte. Und der hat mal ein bisschen äh, ist er zugeeist. Der war nicht ganz zu mal einen Tag. Und äh, das hat mich gerade noch so in den Griff gekriegt, dass ich ihn wieder zugekriegt habe. Aber jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um mal seinen Gefrierschrank abzutauen.
1: Echt verrückt, dass wir quasi wie beide einen Tag voneinander versetzt unseren Tiefkühl unabgesprochen abgetaut haben. Bei Beeindruckt. Ja. Wirklich. Sehr gut. Sehr guter Tipp noch zum Schluss. Ne? Spart man auch wieder Energie und alles, ist doch super. Und findet doch mal wieder ja. Sachen, ne? die, die man nicht mehr auf dem Schirm hatte.
0: <lacht> wie ein
1: <lacht> zu wietgegarter Schweinebauch, der da unten noch liegt. Ich glaube, der wird ähm, bei Team Rhythmus da Kranwald Sp Sport geopfert.
0: Oh ja, bitte. Aber ich hätte gerne auch ein Stück davon.
1: Ja, neugegeben. Ist dann vielleicht nötig. Wir jetzt, vielleicht wird's ja dann einfacher.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja, ich hoffe
1: es. Vielleicht können wir es auch besser rausschmuggeln da.
0: Mal gucken. <lacht> ich brauche auf jeden Fall Schweinebauch an äh, am Rhythmusgymnastik. Oh, oh da ist zum Glück nicht mehr ja nur. <lacht>
1: Naja. Sehr schön, weil aber Schwein. jetzt
0: noch letzte äh, Amtshandlung, machen wir noch eine Runde Chefkoch-Bingo?
1: Ja, das kriegen wir doch hin, oder? Kriegen wir hin. Chefkoch De. Rezepte Ah. Ich, hä? Sieht schon wieder als anders aus?
0: Oder bin ich nur blöd? Vielleicht. Bist du bei Eats ich auf oder Rezepte oder? gehe. Bist du auf der App oder bist du? Nee, ich habe hab hier einen Bookmark, weil im Grunde ist das äh, äh, chefkoch.de/slash zufallsrezept. Also, ich rufe das okay. immer über den Link auf. Durch den Link schicken. Ja, das ist natürlich clever. Ne? Ich auch, wenn du auf Rezepte gehst, dann kommst du nicht da drauf. Tja, vielleicht haben sie es weggemacht oder es ist irgendwo in Futter gelandet. Keine Ahnung. Also, ich habe mhm. den Link noch und um das scheint zu funktionieren. Und ich habe auch ein wunderschönes Rezept für dich, Martin. Ah, jetzt bin ich gespannt. Das ist ja witzig. Ein veganes drei zutaten Schokoladenmus. Für, für vier Personen drei Zutaten. 400 Gramm Seidentofu, 100 Gramm Zartbitterschokolade vegan und zwölf Datteln. Ich habe Datteln im Haus. Ja. Hast du Seidentofu da?
1: Nee, aber das ist nicht so das Problem.
0: Also hier steht, die Schokolade in Stücke brechen und in einer Metallschüssel über dem Wasserbad schmelzen, in der Zwischenzeit die anderen Zutaten in einen Mixer geben und cremig pürieren. Die geschmolzene Schokolade in den Mixer geben und alles nochmal pürieren. In eine Bowl oder Glas füllen und mindestens 30 Minuten kalt stellen. Anmerkung, wer keinen guten Mixer hat, besitzt, kann die Datteln durch Dattelpaste oder Ahornsirup ersetzen. Es gibt, die gibt es beim Gemüsehändler.
1: Ja, Easy. Cooles Rezept.
0: Wenn das schmeckt. Also, die äh, Bewertungen sind, warte, äh, drei, drei, Bewertungen ist 4,67, aber acht Kommentare. Und da können wir auch mal reingucken. Boah, ist das lecker. Geil. Hab die Masse noch mit einem Esslöffel Kokosfett und einem Teelöffel Erdnussmus ergänzt. Aha. Super Rezept. Ja, ist einfach und lecker. Ja. Also, äh, es gibt keine negativen Kommentare, weil du kannst es äh, auf jeden Fall ballern, würde ich sagen.
1: Ja, ich guck mal. Aber wobei, warum? Also auch klar sind Datteln kein Zucker, aber warum soll ich jetzt anfangen, so was Süßes zu essen? Wenn ich jetzt mal einen Apfel esse oder so, sehe ich das noch entspannt, ne? Okay, da hast du aber, recht. Du wolltest ja kein ja, Süßes essen. Sorry. Ja, aber schon eine coole eigentlich Alternative. So, wenn man so, ich sag mal, wenn man so im Bereich Clean Eating unterwegs ist, ne? Ja. Dann ähm, ist das super. Ja. Ja, ich habe auch ein, ein tolles Rezept, was den Hochsommer gut reinpasst. Oh ja, ich habe einmal einen Gurken-Honigmelonen-Lassi. Und ja, Gurke und Honigmelone ist ja finde ich sehr nah miteinander verwandt. Ähm, ja, und die muss man anscheinend mit Joghurt, einen Esslöffel Waldhonig und ein Glas Mineralwasser, Warte mal, pürieren. Wahrscheinlich gießt man das mit dem Wasser auf, oder? Schellen halbieren, Kern entfernen, halbieren, ebenfalls Kern entfernen. Mit dem Joghurtwasser und Zitronenmelisse, wie viel Zitronenmelisse? Einige Letzte <lacht> Zitronenmelisse pürieren in zwei Gläser füllen. Ist bestimmt schön erfrischend.
0: Ja. ja. Das ich mir gut vorstellen. Ein
1: Rezept für Juli, August, September. <lacht> ja.
0: Ja, vier Sterne, drei Bewertungen, zehn Kommentare, keine Ja. ja. Kann, man, kann, man, kann man nichts falsch machen, ja. Ja. Ist aber nicht vegan, Martin, ne?
1: Da, da fragt einer, meine hat sehr kleine Stückchen, was habe ich falsch gemacht?
0: <lacht> Scheiße. Tja. Hast nicht klein genug geschnitten.
1: <lacht> oh Gott, ey crazy, ey, dass so Fragen kommen. Ja, ist schon witzig. Ein
0: Glück sind wir da keine Moderatoren, ne? Gott
1: sei Dank. Stehe vor, wir wären da irgendwelche Vorentrolle, ey. Oh mein Gott. Ja. ja. Wunderbar. Wie Dü so. ja, haben wir das doch geklärt. Ja, sehr schön. Sehr schön. haben wir die äh
0: den wir January besprochen. Wir haben über Maastricht gesprochen und wir haben die Trends für 2024 mal angerissen. Was ja.
1: will man mehr? Was, Was will, man will
0: man mehr? mehr? Äh, wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder in der alten Besetzung oder vielleicht noch mit einem weiteren Gast. Mal gucken, wie wir das hinbekommen werden. Äh, auf jeden Fall in dem, im Frühjahr werden wir auf jeden Fall noch eine Folge mit Camillo hinkriegen. Wenn er denn Lust und Zeit hat und ja, ich würde sagen, Vielen Dank euch. Schreibt uns gerne auf küchen-funk.de oder auf allen Kanälen, auf denen ihr uns folgt und findet. Und die letzten Worte hast wie immer du, mein lieber Martin.
1: Macht es gut und lecker. Ciao. Ciao, ciao.